0: Bem, eu quero ler com vocês, para a gente meditar né? essa manhã, em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 a 29, é um texto que fala justamente de, desse olhar que nós temos que ter para a nossa vida e vida com Deus. E diz assim a palavra, Porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse, isto é meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Assim também depois do jantar ele pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, cada vez que vocês beberem desse cálice façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Pai, a cabeça, vamos orar nesse momento, pedindo que Deus nos abençoe, que essa palavra tenha lugar na nossa vida, que a gente abra bem o nosso coração para que o Espírito possa falar com nós. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome e ao olharmos para a cruz, e esse texto nos remete à cruz. Nós entendemos o tamanho do seu amor, da tua graça, e queremos abrir o nosso coração a essa mensagem para que ela possa realmente ter espaço em nossa vida, mudar, transformar, redirecionar. E é assim que a tua palavra diz que devemos viver debaixo dessa submissão, entronizando Cristo em nossas vidas e colocando a sua palavra como o alicerce verdadeiro a tua graça seja sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já ouviram uma frase que diz assim, ser ou não ser, eis a questão. Essa frase, ela foi escrita por Shakespeare. E a ideia original desse, dessa palavra, por traz essa frase, é que aquele homem, num momento de angústia da sua vida, estava... Pensando se valia a pena continuar vivendo ou não. Se eu não sei, está ligado a continuar a minha vida ou declinar na minha vida? Continuar se esforçando nessa vida, visto que é tão cheio de complicações, de conflitos, muita, muito sofrimento, angústias, decepções. Ou é preferir declinar de uma vez e deixar para lá? Depois de... de Dessa frase exaustivamente usada, ela ganhou uma amplitude maior no seu significado. Ela fala-nos agora sobre agir, tomar ação e se posicionar diante de acontecimentos, de situações da nossa vida. Essa expressão ela, a gente pode aplicar também na nossa vida nesse momento que nós estamos vivendo, e podemos aplicar também na nossa espiritualidade, a forma como eu estou vivendo o Evangelho de Cristo. Como eu tenho realmente encarado o Evangelho de Cristo na minha vida. Por quê? Se nós pensarmos nesse texto que nós lemos, ele nos leva diretamente aos pés da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, ao falar sobre a ceia, ele falou sobre Cristo, porque realmente a ceia... É uma maneira de nós olharmos continuadamente nossa vida para a cruz. A cruz para nós nunca vai ser uma coisa que aconteceu. A cruz sempre para nós vai ser uma coisa que acontece. Acontece hoje, vai acontecer amanhã, vai acontecer depois. Todos os dias da nossa vida nós temos que voltar para a cruz de Cristo. É uma maneira de nós garantirmos que nós realmente estamos guardando a os ensinamentos que o Senhor nos trouxe. E quando nós vamos para a cruz de Cristo, nós estamos dizendo assim, eu estou indo para uma confrontação. Confrontação com o quê? Confrontação significa você se chocar, você dar de frente, você bater. Confrontação com o mundo. E o mundo na Bíblia, o mundo ali, né, essa ideia é contida no Novo Testamento, é todo o um sistema que o homem viveu para viver sem Deus, para viver afastado de Deus. Quando ele perdeu a chance de estar na presença de Deus, ele teve que criar um sistema, uma maneira que ele pudesse continuar vivendo. E dentro dessa ideia de viver, eles criaram um sistema e Satanás, na sua esperteza, tomou conta. Ele é o, o tutor. Aquele que está por trás desse movimento chamado mundo Que despreza o Deus, que rejeita a Deus Que acha que pode tocar a vida assim, dessa forma, sem Deus E todas as vezes que eu vou para a cruz Eu vou me confrontar com esse sistema Porque esse sistema não está longe de mim Esse sistema está ao meu redor Esse sistema está no meu dia a dia Está no meu ambiente de trabalho Está no meu ambiente escolar Está no meu lazer Enfim, está no meu dia a dia e o choque existe porque o mundo traz dentro dele valores e ideias que confrontam, que se chocam com os valores e as ideias trazidas por Jesus Cristo. Não tem como não tem como essas, essas duas formas diferentes de interpretar e entender a vida se juntem onde, uma do lado da outra ou formem uma, uma sinergia para que eu tenha uma vida feliz. Muitas vezes nós tentamos até fazer isso, e muitas pessoas tentam. Trazer o Evangelho para dentro da sua vida, em vez de levar a sua vida para dentro do Evangelho. E o resultado é pifa, é mínimo. As pessoas talvez melhorem, se comportem um pouquinho melhor do que um padrão modelo, o mundo, mas infelizmente o modelo padrão de Deus fica extremamente longe, difícil, muito difícil e agradar a Deus que é o foco, o foco principal da vida de quem teme a Deus, conheceu Jesus Cristo e é viver uma vida que de fato, seja significativa para Deus. Então, você se confrontar com o mundo é você supervalorizar a fé em Jesus Cristo. Não é somente valorizar, supervalorizar. É isso como a coisa principal da nossa vida. E quando eu vivo essa minha fé em Cristo dessa forma, eu respondo algumas coisas, primeiro para mim mesmo, depois eu respondo para a minha comunidade, com meus irmãos na fé que me acompanham, depois eu, eu respondo para as pessoas que não são da minha comunidade, que são, estão fora, e por último eu respondo também para Deus. E a pergunta é, eu sou ou não sou um cristão? Eu sou ou não sou um cristão? Talvez as pessoas de fora tenham uma impressão melhor do que nós temos de nós mesmos. Porque nós sabemos o que nós vivemos. As pessoas de fora enxergam aquilo que eu quero mostrar. Mas muitas vezes também é diferente. Eu tenho uma visão melhor de mim do que lá fora. Muitas vezes eu, eu tenho uma ideia de como eu estou na presença de Deus também muito errada. Uma ideia que não tem base do que a Palavra de Deus ensina, do que a Palavra de Deus nos mostra, e isso produz, logicamente, uma impressão muito fora da realidade. Muitas vezes eu acho que algumas coisas que eu faço, algumas As atitudes que eu tenho com respeito ao... À... A vida que é o suficiente. Mas, se você encarar, de fato, a mensagem do Evangelho, você vai ver que Deus pede muito mais do que uma vida pelo meu legalismo, pela minha, pela minha própria vontade de agradar a Deus. Eu agrado a Deus quando eu cumpro a vontade de Deus. E eu preciso aprender a viver uma vida que cumpra a vontade de Deus. Nessa manhã aqui, eu quero olhar com vocês um pouco para esse texto, para me entender realmente quando eu sou quando eu não sou cristão. E a ceia talvez seja o momento de eu fazer esse exame. A ceia talvez seja esse momento onde eu possa me encarar de frente e falar opa, eu não consigo me enganar mais muito tempo. Porque a palavra me esclarece. A primeira coisa que eu nós devemos olhar para esse texto é olhar do alto, olhar pela vista de Deus. O verso 23 diz assim Eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês. Ele continua dizendo pegou o pão deu graças a Deus e eu quero atentar para a frase e diz, isto é meu corpo que é entregue em favor de vocês, a primeira coisa que eu vejo quando eu olho para a cruz é um favor de Deus. É um favor imerecido. Nós nunca fizemos nada absolutamente nada o suficiente para achar que eu tenho direitos diante de Deus, apesar que as pessoas dia de rega não escreveu nada, absolutamente nada que eu possa fazer do meu melhor alcança o padrão de Deus. Muito pelo contrário, a cruz mostra exatamente isso. Que sem a cruz, sem a cruz eu estaria irremediavelmente afastado de Deus, completamente fora da sua presença, fora do seu alcance. Mas a cruz me leva à presença de Deus. A cruz me leva para, um, para um, um outro caminho, um caminho muito diferente que eu não conhecia. E quando eu entendo que estou andando num caminho que foi aberto, foi preparado, e praticamente eu fui puxado pela mão de Deus quando Ele derrama sobre a minha vida o Seu Espírito, eu entendo que deve haver no meu coração, como cristão, um tremendo, um profundo reconhecimento e gratidão. Não precisa acontecer mais nada na minha vida. Eu não preciso ter um belo emprego, casar com um bonitão, com uma bonitona. Não preciso. Não preciso ser um sucesso de bilheteria. Não preciso. A graça de Deus me basta o suficiente para eu saber que Ele fez o que Ele precisava fazer por mim, o que Ele tinha que fazer, porque ninguém poderia fazer senão o Senhor isso enche o meu coração de profunda gratidão. E se você quer uma motivação para a vida cristã, gratidão é uma excelente maneira de eu impulsionar a minha vida cristã. Disse o Senhor Jesus, a quem muito perdoou, muito amou. assim? a quem muito perdoou, muito amou. A nossa gratidão a Deus tem que ser do tamanho do perdão que nós recebemos normalmente a gente quer um perdãozão e retribui com um amorzinho um amor que vai uma vez por semana lá na igreja quando vai de repente cai uma uma represa não sei onde, você manda lá uma lata de óleo duas roupas que você não usava mais opa, oh amor de Deus não é isso essa graça de Deus me constrange a me dobrar diante do Senhor e falar para ele assim, me usa Senhor, me usa porque é através de nós, através do, do corpo, através da igreja que Deus mostra o seu amor, Deus mostra a sua graça e mostra que ele está afim de intervir na nossa vida eu como cristão, quando eu olho para a vida de alguém e vejo a vida dela completamente Desajustada, fora do, do caminho, fora da proposta de Deus, eu não deveria simplesmente falar que dó, que pena. Eu deveria colocar todo o meu esforço em interceder, em lutar por aquela vida, para que ela também tenha a mesma liberdade, a mesma libertação que eu encontrei no meu Senhor. Essa, essa gratidão, esse reconhecimento. Me leva a ter uma atitude de vida. Aí eu colocar a minha vida à disposição de Deus. Deus à disposição da minha vida. Como via de regra nós entendemos ou pensamos que deveria ser assim. Segunda coisa, é olhar para trás. O texto. Ele nos leva realmente a fazer uma reflexão sobre o nosso passado. Diz lá no versículo 25, 26. Que cada um deve beber desse cálice. De maneira que. De e que você seja, honre o nome e a memória do Senhor Jesus. Ele, ele termina dizendo assim, que de maneira que cada um de vocês come desse pão e bebe desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele, que ele venha. Eu olho para trás, para o meu passado, para dentro de mim, com a expectativa de que a minha, minha vida com Cristo não é só o que eu estou vivendo daqui para trás. Mas existe muita esperança lá na frente. Muita esperança. Existem promessas de um tempo extremamente melhor. O apóstolo um Paulo, para falar do céu, ele disse assim, olha, eu não, eu não, ele foi proibido primeiro pelo Senhor de falar, mas ele disse que assim, ah, é impossível de descrever o que é essa coisa que a gente chama de céu, que é uma promessa de Deus. Às vezes as pessoas me perguntam: "Ai, ah, fica o céu, né?" Hoje para mim o céu é um endereço que eu coloquei no GPS. Eu tô caminhando para lá. Então, tá indo lá, entra à direita, aí, Entra à esquerda, entra à esquerda. Às vezes quando você dá uma derrapada, né? Passou a rua, recalculando a rota. O que, que significa isso? tomando um jeito de voltar? o caminho certo, o caminho certo. Então todas essas aflições, essa dificuldade que a gente pode ter de andar nesse caminho, até porque Cristo não pintou, sabe, de, de flores no nosso caminho. Ele falou coisas tremendas. Ele disse assim: primeira porta é difícil de achar. É difícil achar a porta do Evangelho. Você se encontrar com Jesus, busca branca. A gente fala, não, é fácil, vem igreja do lugar, a gente olha para a nossa situação, para o nosso lugar. Mas pensa, em outros lugares do mundo, em outras, em outras culturas, a dificuldade que é de se encontrar essa porta que é Jesus. a da porta da salvação. Depois ele diz assim: que passou pela porta, oh glória a Deus, que ótimo, né? Aí ele diz que o caminho é estreito. que mais que ele fala do caminho? Espinhoso, pedregoso, difícil de caminhar. Difícil. Você tem que se esforçar. Você tem que, sabe, falar eu quero andar nesse caminho, curto e o que custar. Porque senão você. A primeira possibilidade que você tem de passar por outro caminho. Jesus falou o caminho da perdição, E tem o quê? Uma porta larga, fácil de encontrar, um caminho largo, bacana, muita gente entrando, opa! Parece que a, a multidão sempre tem a razão, parece que a, a palavra de Deus está com a multidão. Quanto mais gente pensa de um jeito, mais certo ele é. Mas, na verdade, não é isso que Cristo está falando. Não está falando. Então, quando Cristo pinta o caminho da salvação, ele não enganou ninguém. Não falou, vai ser fácil, depois ficou difícil, vai ser uma barbada, depois vieram as complicações, os confrontos. Mas a verdade é que ele vai vir. Quando eu olho para trás na minha vida, e quando eu, eu digo assim, ó, vamos passar uma régua, não é esquecer, porque a gente não consegue esquecer o nosso passado. Consegue. A gente pode se perdoar do erro, do problema, mas a gente sempre vai lembrar e às vezes essa lembrança dói. Mas quando eu olho para eu entendo que eu preciso e muito do que virá, do que Deus vai fazer lá no futuro. Então a terceira coisa é olhar para esse futuro, olhar para frente. Eu paro, na... olho para trás, às vezes sofro um pouco, às vezes tem muitas coisas para pedir perdão para Deus, da forma como eu tenho e usado os momentos da minha vida, mas isso me faz olhar para frente. Um olhar totalmente positivo. Quando eu falo em olhar para o futuro, eu falo em olhar para o agora, mas faz eu olhar também para a minha eternidade. Para a minha eternidade. Se a cruz realça a minha vida pecaminosa, porque é lá que meus pecados estão crucificados com Cristo, ele também cria essa expectativa maravilhosa da vida nova. As palavras nova criatura, nova vida, não, foram, não estão por acaso na mensagem do Novo Testamento, elas foram colocadas ali porque essa é a razão, a expectativa de vida de um cristão. Viver uma nova vida, uma nova criatura. Lá no, no verso 27 e 29 diz assim, Examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Isso aqui está falando de uma, um arrependimento. Examine a sua vida. E se arrependa. E arrependimento significa, acima de tudo, mudança de direção. Eu posso garantir com certeza que perdão, ele implica na necessidade de arrependimento. Jesus disse lá em, em Lucas, Lucas, capítulo 17 de Lucas, diz assim, tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreendam o se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você sete vezes num dia e cada vez disser me arrependo, então, se ele disser, eu me arrependo, eu posso questionar se esse arrependimento foi real, não foi real, já não está na nossa alçada. Nossa alçada está em dar o perdão. E disse se o teu irmão pecar sete vezes, um dia, sete vezes, significa sempre tem que perdoar por causa do arrependimento. Arrependimento é que move a ideia do perdão. Isso é diante de Deus também, gente. Não muda absolutamente nada. Nós fomos perdoados em Cristo Jesus, mas a expectativa dele é uma Mudança. É o que ele diz aqui em Lucas, um pouco antes, no capítulo 13. Diz assim, Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer. É Jesus falando. Deus tem essa expectativa com respeito a nós. O que é arrependimento? É essa vida nova. Em Mateus 3, tem um testemunho de João Batista. João Batista que era o precursor de Cristo aquele que veio preparar o caminho do Senhor ele dizia o seguinte ó, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados se a cruz me leva a perceber essa necessidade de busca de perdão por tabela por consequência arrependimento ou de vida esse texto diz que nós temos que mostrar isso para quem? Para os outros. Para todas as pessoas. Para Deus, acima de tudo. Que é onde a coisa pega, porque eu não consigo ser falso com Deus. Por mais que eu tente. Eu quero concluir dizendo que mais do que responder se somos ou não somos cristãos, Hoje é o um dia que se se eu vou ser cristão. Se eu vou ser cristão. Se você não era, você pode ser. Se você já era, confirmado. você tem que confirmar. Fazendo isso, todos os dias que eu sigo nessa minha luta, esse caminho que foi me dado por Deus para trilhar, que Deus nos ajude e que, que nós possamos realmente fazer uma decisão, é isso que eu quero para a minha vida. eu colocar isso de Deus e tenho certeza que Deus vai se alegrar conosco nessa manhã. Vamos ficar de pé, vamos orar.